0: Outgoing. I am Courtney Skinner. I am a hairstylist. I am Arlie Smart. I am a chef. I am a father. I am a foster father. I am an instructor. My name is Danny Easton. I'm a general contractor. I'm a carpenter. I'm a Christian. I am an ambassador. I am an ambassador. I am an ambassador. Ahoj, vítám tě na lodi dneska večer. Vím, že někteří z nás nebo někteří z vás jsou tady dneska poprvé, takže přeju vám, abyste byli srdečně vítaní, abyste si to dneska opravdu užili. Vím, že to může být trošku náročné, že lidi se najednou sedají, vstoupají, člověk neví, jestli si má jako kleknout, stoupnout na hlavu, udělat stojku. Takže chválím vás, že jste to zvládli, že jste to přežili a... Na začátek, protože vlastně Vojta to říkal, že probíráme, začínáme probírat sérii, která se jmenuje Who do you think you are? Kdo si myslí, že jsi? Kdo si myslí, že si? Na začátku chci tuhle sérii začít takovým sloganem, který nás bude provázet následující čtyři neděle a ten slogan je, když víš, kdo jsi, pak určitě budeš vědět, co máš dělat. Takže já například jsem otec, Když jsem otec, tak někdy člověk bývá i manžel. Často se stane, že přitom je i dospělý třeba. Někdo z nás možná je něčí kamarád. V případech mnoha z nás, ty a já, možná se cítí, že jsi křesťan. A když víš, kdo jsi, pak víš, co máš dělat. Problémem mnoha křesťanů někdy bývá, že neví, kým jsou v Kristu. A protože neví, kým jsou, pak často neví, co vlastně mají dělat nebo jak se mají vlastně správně zachovat. Často se mi to stává, že se někdy sejdeme a je vhodné se pomodlit, je tam třeba jídlo nebo, a je dobrý se pomodlit někdy před jídlem jako křesťan nebo, nebo někdo má problém, někdo, někoho něco trápí a padne taková otázka. Ty si kazatel, prosím tě, mohl by se pomodlit, ale stejně dobře se přeci můžeš pomodlit i ty. Je z toho totiž vlastně slyšet takové myšlení, které za touhle otázkou stojí. Ty jsi profesionál, kazatel a já jsem jako takový obyčejný křesťan. Jsem obyčejná matka v domácnosti. Nebo ty jsi kazatel, já jsem obyčejný student. Ty jsi kazatel a já jsem obyčejný úředník přepážky. A vlastně za tou otázkou stojí, anebo tím člověk, ten, ten člověk říká, já jsem prostě obyčejný křesťan. Ale pokud se někdy takhle cítil i ty, tak možná, že opravdu nevíš, kým jsi a kdo si. Slyšel jsem o jedné staré ženě, která takhle přišla do církve a hrnula se do přední řady, do první řady a ten uvaděč, ten pořadatel jí říká, paní, asi si nechcete sednout do první řady. Náš kazatel, on je trochu nudný, takže lidé mají sklon jako při tom jeho kázání už od začátku usínat. A jemu by se možná nelíbilo, kdyby jste mu začala usínat v první řadě. Ona se na něj podívá a říká, a víte, kdo já jsem? Já jsem matka vašeho kazatele. Tak zamrkal trošku, se leknul a říká, a víte, kdo já jsem? Ona říká, ne. On říká, uf, díky bohu. <laughs> Takže... Zpátky k tématu. Někdy lidi prostě naštěstí neví, kdo jsi, ale měl bys to vědět aspoň ty. Pokud jsi křesťan, není na tobě už nic obyčejného ani běžného. Tohle je potřeba, aby si pochopil, abys to vstřebal, abys to zakomponoval do svého života. Protože jsi byl naplněný jako křesťan stejným duchem, který, který vzkřísil Ježíše Krista z hrobu. Prostě ta samá osoba, ten samý duch, ta samá moc, která postavila v hrobě Ježíše Krista na nohy, tak ta samá osoba je právě teď v tobě. A nejenom právě teď, ale 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Už nejsi normální. Ty nejsi normální. Máš přístup ke skutečnému božímu trůnu. To není běžný. To většina lidí ani jako neříká, že to takhle mají. Máš právo a autoritu používat jméno, které je nad každé jméno. Jméno Ježíše Krista. To není nic obyčejného. A tak na tvém životě už není nic běžného, normálního ani průměrného. A když víš, kdo jsi, tak pak víš, co máš dělat. A v této sérii chceme každému z nás pocho- pomoct pochopit, aby jsme věděli, kdo jsme a tím pádem, co máme dělat. Dneska chceme odhalit nebo ustanovit tu myšlenku, že jsme velvyslancem, že ty a já jsi velvyslancem, jsme kristovým velvyslancem. Příští týden bude mluvit Benedikt Aka a budeme mluvit o tom, že jsme boží mistrovské dílo. Že ty a já, my jsme podobní Ježíši Kristu a děláme dobré skutky, které pro nás Bůh připravil dopředu, už předem je pro nás připravil. Další týden uslyšíme Honzu Sklenáře. On bude mluvit o tom, že si vítěz díky krvěk beránka a díky slovům, který vypouštíš ze svojich úst, když vyprávíš svoje, svůj příběh jak si potkal Ježíše Krista. A čtvrtý týden uslyšíme Pavla Pilárika, že jsme solí země, že jsme světlem světa a že každý z nás, ty i já, jsme Kristův učedník. A když budeme takhle vědět, kdo jsme, budeme vědět, co máme dělat. Takže dneska se bavíme o tom, že ty a já jsme božím kristovým velvyslancem. Pojďme si teda na začátek přečíst jeden citát z Bible, z druhého dopisu Apoštola Pavla ke křesťanům v Korintu. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle, je tu nové. Pokud si v Kristu, pokud si už křesťan, pokud už si změnil směr svého života, stojíš zády k říchu čelem ke Kristu, Vydal si mu svůj život, pak už si nové stvoření. Ty staré věci pominuli a je tu něco nového. Když je něco nového, ta nová věc má vždycky nové poslání, má novou náplň, nový smysl a nové funkce. To staré, schnilé, rezavé smetí, ty hřích, vina, provinění, hanba, to všechno už má být pryč. Tvoje hříchy byly odpuštěny, ty si nové stvoření. Problém může být, že jsi křesťan, ale nevíš nebo si neuvědomuješ, kým vlastně jsi, že jsi nový člověk a co to všechno znamená. Je to něco podobného, jako když se housenka stane motýlem. Už jste viděli někdy motýla, jak se snaží lézt jako housenka? Zkuste si představit, jak se motýl také snaží lézt jako housenka. Někdy my křesťané to takhle děláme. Pokud si neuvědomujeme, nebo nevíme, kým jsme se stali v Ježíši Kristu, a tak Pavel pokračuje ve verši 19. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír, přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Takže co Bůh udělal? Svěřil nám zprávu. Jakou zprávu nám svěřil? Svěřil nám zprávu o smíření. Pokud jsi křesťan, Bůh ti svěřil vzkaz. Ty jsi nositelem zkazu. Je to tvoje povolání, je to tvoje služba. Je to tvoje poslání, které on ti svěřil. A co to znamená smíření? Je to slovní fráze, která v původním řeckém jazyce znamená obnovit něco do původního božského vztahu. To znamená pomáhat lidem dát si do pořádku svůj vztah s Bohem. Znamená to vzít něco, co bylo rozbitého rozlomeného, rozděleného. Vlastním selháním svými zlými skutky, svým nevykonaným dobrem jsme ublížili sobě, ublížili jsme lidem kolem sebe, ublížili jsme Bohu. Tímhle vlastním hříchem jsme se oddělili od Boha. A pomáháme lidem pochopit, kdo je to Kristus, aby mohli vrátit svůj vztah s Bohem do toho původního stavu. Takže Bůh nám svěřil zprávu o smíření a Pavel pokračuje. Proto tedy, jako Kristovi velvyslanci, prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh, smířte se s Bohem. Vidíme tady, že jsme Kristovi velvyslanci a prosíme vás, jako by skrze nás žádal kdo, jakoby skrze nás žádal Bůh. Zkuste si tuhle myšlenku přivlastnit. Zkusit to říct sám sobě. Jsem velvyslancem. Bůh mi svěřil vzkaz osmíření. A já teď mluvím a žádám lidi, jako by skrze mě žádal Bůh. Když tedy víš, kdo jsi, tak také víš, co máš dělat. Kdo si tedy myslíš, že jsi? Dovol mi, abych ti řekl, kdo jsi. Jsi velvyslanec, poslaný Bohem, z nebe na zem. Pokud si křesťan pak přesně tohle jsi. Někteří řekněte, jasně, já vím, kdo to je velvyslanec. Někdo si možná řekne, no mám takový tušení, co to může znamenat. Takže nejjednodušší definice velvyslance je. Velvyslanec je diplomát s nejvyšším možným postavením, poslaný do jiné země jako reprezentant své vlasti. Například, pokud bych byl velvyslancem České republiky v Egyptě, Egypt by nebyl moje vlast, ani můj domov. Budu ale nejvýš postavený diplomat v té zemi. Budu nejvýš postavený Čech, nejvyšší reprezentant České republiky. Jsem poslaný, abych reprezentoval svoji domácí vládu v té jiné zemi. A to samé platí pro tebe a pro mě, pokud jsi křesťan. Zkus si tohle přivlastnit. Jsem nejvýš postavený diplomat, poslaný Bohem z nebe na zem. Země není tvým domovem. Ty a já, my jsme tady cizinci. Tohle není náš domov. Ty jsi mimozemšťan. Jsi z nebe. Tvým domovem je nebe. Jsi poslaný svým králem, aby reprezentoval království, které tě vyslalo. Reprezentuješ krále králů a pána pánu. A když víš, kdo jsi, pak budeš vědět, co máš dělat. Možná si říkáš hej, hej, Danieli, Trochu zpomal, jo? Hele, když já řeknu kamarádům, že jsem velvyslanec, tak mi řeknou, a ty jsi velvyslanec jako čeho? Kocourkova? Vždyť ještě, hele, ani neznáš celou Bibli, ještě si ji nepřečet, život jsi nestačil dát do pořádku, navíc, jako upřímně, říkáš nesmysly. Ty nejsi žádný velvyslanec. Poslouchej mě, ty jsi Kristus velvyslanec. Nezáleží na tom, co si myslí kdokoliv jiný. Nebyl si vybraný lidmi. Byl jsi vybraný a ustanovený Bohem. Ježíš v 15. kapitole Evangelia Jana říká, já jsem vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil. Ježíš tedy říká, nejsi z tohoto světa. A nevybrali jsi tě lidi. A neposlali tě na tento svět. Jsi z nebe a já, Ježíš, jsem si tě vybral a taky jsem tě ustanovil. Dal jsem ti úkol, dal jsem ti poslání, které přinese výsledky. Ježíš si tě vybral a ustanovil, abys přinesl nějaké ovoce, abys ho reprezentoval, abys byl jeho velvyslancem. Můžeš si říkat, no ale já se jako na to necítím. Já nejsem dost dobrý, já nejsem tak chytrý. Ještě jsem nepřečest dost knížek. Prostě najdeš si cokoliv. Ale dám vám příklad. Když jste byli na škole, někdo z vás? Jo? Někdo. Tři. Dobrý. Takže tři lidi to pochopí teďka ten příklad. Vy ostatní se budete muset trošku víc snažit si to představit, jak to ve škole funguje. Ale pokud jste byli na škole, tak jste možná někdy zažili, že vaše učitelka řekla, kdo z vás... Potřebuji poslat vzkaz do jiné třídy. Kdo z vás se hlásí, že by šel? Už se z, někdy z vás někdo takhle hlásil? Já, 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 já bych šel, já bych šel. A co udělá ta učitelka? Začne kroužit prstná a říká, tak dneska třeba půjde daník. Jo. Dneska si vyberu tebe. A pak vzala nějaký kus papíru a prostě napsala vzkaz. Složila ho a dala ti ho. A to se stalo tvojí propustkou, stalo se to tvým pasem. A ty jsi šel ven z té třídy a šel si po chodbě. Nikam si samozřejmě nespěchal? že? Proč taky? Když byla pootevřená třída, tak si tam jako nakouk. A oni, co tam jako děláš, jak to, že nejsi ve třídě, že jo? A nebo, nebo, nebo vás zastaví jiný učitel, že jo, na chodbě. Hele, hele, mladý, kam jdeš, kam se hrneš, jak to, že nejsi ve třídě? Já mám tohle, já mám pas, já mám poslání, byl jsem vyvolený, moje učitelka mi svěřila prostě úkol. Možná nejsem nejlepší ve třídě, já to slibuju, že nejsem teda, ale mám papír, ten to potvrzuje, že tady mám jít. A když tvoji kamarádi, kamarádi ti řeknou, ty nejsi žádný velvyslanec, tak ty vytáhneš celou svoji bibli, svoji propustku a řekneš, to je můj pas. Bůh si mě vybral, ustanovil si mě, abych tohle dělal. A když si to přivlastníš a podaří se ti to přesunout z toho intelektuálního chápání v hlavě sem do té upřímné víry v srdci, pak se všechno změní. Vidíme to v životě Apoštola Pavla. Pavel to popisuje. On říká, proto nyní si Kristův velvyslanec, jako by samotný Bůh žádal skrze tebe On viděl sám sebe jako velvyslance a viděl další věřící a považoval je také za boží velvyslance. Apoštol Pavel napsal dvě třetiny nového zákona. Ale pokud znáte jeho minulost, tak víte, že to bylo hodně nepravděpodobné, aby se stal takovýmhle mužem, kterého 2000 let lidé budou citovat, protože napsal tak podstatnou část Bible, kterou se řídí většina dnešních křesťanů. On byl hlavním pronásledovatelem křesťanské církve. On hledal lidi, jako seš ty a já, a snažil se je zabít. On zabíjel křesťany pro jejich víru. A jednou si Bůh řekl, už toho mám dost. A Pavel se setká s Ježíšem Kristem. V tom setkání zažil něco neuvěřitelného, spadl z koně, ta, ta událost byla tak silná, že tam bylo mohutné světlo. On oslepl a slepý se vracel do města. V tom městě byl křesťan a ten se jmenoval Ananiáš. A k tomu Ananiášovi Bůh mluvil a řekl mu, Ananiáši, jdi a modli se za tohohle člověka. Ananiáš na tohle boží poslání odpověděl, no hele bože, to asi ne. Jako já ho znám, vždyť on zabíjí křesťany, tak bude chtít zabít i mě. A Bůh mu říká, neboj se, teď už se změnil. A tohle řekl Bůh Ananiášovi ve skutcích 9.15. Jdi, Neboť je to má vyvolená nádoba. Bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele. Co tedy vlastně Bůh říká Ananiášovi? Tenhle člověk je můj nástroj. Já jsem si ho vybral. Je mojím velvyslancem k jiným národům, k politikům a k občanům, k lidem z jeho vlasti. Vybral jsem si ho. Ustanovil jsem ho. Aby reprezentoval nebeské zájmy tady na zemi před ostatními lidmi. Skus to pochopit a skus to přijmout pro sebe. I ty jsi vybraný Bohem a i ty jsi jeho nádoba, jsi jeho nástroj. Aby jsi byl jeho velvyslancem pro nějakou konkrétní skupinu lidí. Kdo jsou ti lidé? Jsou to tvoji VIP? Jsou to lidi, na kterých ti hodně záleží? Může to být tvoje rodina a tvoji příbuzní? Jsi Bohem? vybraný zástupce, aby si ho reprezentoval před svými přáteli. Jsi boží velvyslanec před svými sousedy. Jsi tím božím poslém pro svoje kolegy v práci nebo pro svoje obchodní partnery. Přinášíš ten vzkaz o smíření svojim spolužákům. Zkus si tohle vzít pro sebe. Jsem bohem vybraný nástroj. Nejsem možná nejlepší, ale určitě jsem prostě vyvolený. Bůh si vybral mě. Víte, když jsem jednou měl vylézt na pódium a přede mnou stálo asi tisíc lidí, tak se mi opravdu sevřeli půlky. A věděl jsem, že... Já jsem totiž věděl, že ten den nebudu nejlepší řečník ani nejlepší kazatel na tom pódiu. Ale když jsem šel nahoru po druhé, tak ten hlavní řečník mi řekl, nesmíš se bát, nejsi tam nahoře sám za sebe. Poslal jsem tě, aby si udělal práci, kterou lidi potřebují, aby jsi udělal. Tak si věř a přivlastni si ten stadion. To bylo proto, že napoprvé jsem se cítil tak nejistě. Cítil jsem se nedokonalý. Cítil jsem se, že jsem málo připravený. Že nemám takové sebevědomí. Že nejsem prostě dobrý, že nejsem dostatečný. Podobně když jsem začínal kázat v ICF. Kdo z vás si vzpomene na moje první kázání v ICF před třemi lety? Vidíte to nikdo. A to už jsem tehdy skázal skoro 20 let, tak dobrý to bylo kázání, a měl jsem tak velkou trému a tak velký strach. Měl jsem tak velký respekt, že moje kázání trvalo 9 minut. Prostě jsem přečetl slajdy a šel jsem domů. Pak jsem si ale uvědomil, že v ICF nejdu na pódium sám za sebe. Že tam chvíli, že tam v tu chvíli jsem bych mluvil tak, jak by asi mluvil Ježíš, kdyby náhodou přišel. Jsem jeho zástupce pro ten okamžik, pro to místo. A neurčil jsem si to já, prostě někdo mě vybral. Když jsem svoje první Vánoce po obrácení jel poprvé za svojí rodinou do města, které bylo o 200 km jinde, než jsem žil, tak jsem prožíval dvě takové emoce současně. Věděl jsem, že jim chci, vlastně, že jim musím říct tu zprávu, Prostě to říct o té lásce, o tom odpuštění, které jsem poznal. Ale bylo mi 17 let a všichni v mojí rodině byli starší a všichni byli zkušenější. Ve skutečnosti mě vlastně tehdy všichni litovali, protože říkali, to je ten daník, jako, jo. on žil s maminkou, tam mu umřela, když mu bylo 14, tak pak žil s dědečkem, ten mu umřel rok na to, tak pak žil se strejdou s tetou, tak aby se s tím vyrovnal, tak prostě se na toho pána Boha, jako aby tam našel asi nějakou tu útěchu. Všichni mě litovali. Ale Bůh pro mě tehdy a do dneška vlastně v téhle oblasti byl komplikací. Protože já nemám žádnou záruku, že potkám maminku v nebi. Ale to byl vlastně ten druhý, ta druhá emoce, ten druhý důvod. Chtěl jsem mít nějakou záruku, že bych mohl zbytek té rodiny, která ještě chodí tady na zemi, která ještě žije tady na zemi, Že bych jim mohl předat tu zprávu. Že bych jim mohl ukázat ten pas, který mám, a říct, co kdyby si vzal stejný pas. Že můžou díky tomu pasu uniknout tomu hroznému osudu. Proto jsem za nimi jel a vymýšlel jsem, jak navedu naše rozhovory na Boha a na Ježíše a na otázky o Biblii a o věčnosti. Neměl jsem tehdy přečtenou celou Bibli, Dokonce jsem neměl ani biblickou školu. Ale našel jsem si svůj způsob a našel jsem odvahu. Protože jsem měl ten pocit, že jsem poslaný. A když jsem nad tímhle házáním doma přemýšlel a připravoval se, tak jsem si vzpomněl na jeden skutečný příběh z druhé světové války. Ten příběh je o muži, který se jmenoval Raul Wallenberg. Raul Wallenberg se narodil v roce 1912 a byl to švédský diplomat, který žil, nebo byl členem vlivné rodiny Wallenbergu. Během druhé světové války působil v Budapešti, kde s velkým osobním nasazením a také za velkého osobního rizika zachránil téměř 100 000 židů. Zachránil je před vyvražděním tím, že jim vydal švédský pas. Byl to ve skutečnosti falešný doklad o tom, že jsou občany Švédska. V roce 1944 nacisté začali pod vedením Adolfa Eichmana uskutečňovat to, čemu říkali konečné řešení židovské otázky. Tou dobou na švédském velvyslanectví v Budapešti Wallenberg pracoval. Dokázal najít odvahu a vylézal na železniční vakóny vlaků, které transportovali maďarské židy do koncentračních táborů. Tam rozdával pasy a jednal z vlastní iniciativy. Pochopil, že nemůže čekat na nějaké schválení ze zhora. Byla válka a ty diplomatické cesty nebyly účinné. Valenberg začal autem pronásledovat pochody smrti, které mířily k hranicím. Rozdával lidem oblečení, jídlo, léky, a pasy, které jejich majitelům zaručovaly nedotknutelnost. Pojďme si nyní pustit ukázku z filmu z jednoho okamžiku, kdy Valenberg přijíždí, aby zachránil další maďarské židy z nucených prací, kde umírali po stovkách a po tisících. It does not matter if you have lost them, or misplaced them, or if you have applied and they have not yet been issued. We have a record of all persons holding neutral process. Come forward! Come on! Come, we'll look after you! Hurry! What's going on? Who the hell are you? I am the second secretary of the Royal Swedish Legation. I'm here to take responsibility for all workers under our protection. Get back to work! All of you! All persons holding neutral passes, come forward! Get back to the field! Go, Jews! Go! You are being illegally held in violation of international law. Come forward! Come! Sergeant? I'll thank you to assist me so we can accomplish this in an orderly manner. This has all been cleared with Colonel Eichmann. (laughs) He must be crazy. You, sir, I know I issued you a pass. Please go to the car. Thank you. Rao, come down. We've got three seconds to climb down, mister. Or I'm going to blow your head off. Když víš, kdo jsi, pak budeš vědět, co máš dělat. Nikdy nereprezentuješ sám sebe. Vždycky reprezentuješ Boha. Za pár okamžiků budeme mít společnou večeři páně. A je to okamžik, kdy si připomínáme svoje vlastní smíření s Bohem. Někdo jiný, nějaký vel Vyslanec, za námi přišel... A řekl nám osmíření, které nám Bůh nabízí. Někdo nám předal ten vzkaz. Jako kdyby skrze něj mluvil Bůh k nám, do našeho srdce, do naší mysli, do našeho života. Každý z nás se tady opakovaně provinil. Nejsme lepší lidi. Ublížili jsme lidem, ublížili jsme sobě, ublížili jsme Bohu. Selhali jsme ve svých dobrých předsevzetích. Udělali jsme věci, které nás mrzely A některé z nás možná dodnes mrzí. Neudělali jsme věci, které jsme cítili, že je máme udělat. Prostě jsme zřešili. Každý z nás je tady bídník. Každý si zaslouží menést negativní následky za svoje vlastní hříchy. Bůh ale vložil následky za naše hříchy na Ježíše Krista. Dostali jsme pas z pracovního tábora, z toho pozemského pracovního tábora smrti. A až se jednou všichni vydají na ten pochod smrti do míst konečného řešení našeho lidského života, na konci fronty padne otázka. Máš pas nebeského království? Až si za chvíli půjdeš pro večeři páně během ty písničky, co budeme zpívat, ať je ta píseň tvojí modlitbou. A ať se to stane potvrzovacím razítkem, že tvůj nebeský pas je platný. Dovol Bohu, aby vymazal a odpustil tvoji minulost. Dovol to sám sobě. Dovol si ten komfort víry, že nejsi občan pozemského tábora smrti že jsi občan Nebeského království. A zkus přemýšlet a modlit se za svoje VIP, za důležité lidi, kteří jsou pro tebe důležití, za svoje přátele, za svoje sousedy, za svoje kolegy nebo obchodní partnery, za svoje spolužáky. Žádej Boha o příležitost, abys mohl vstoupit do jejich tábora smrti a nabídnout jim dokumenty, které jim můžou zaručit život. Pojďme si přečíst, než skončím, jeden verš z Evangelia Jana, kde Ježíš říká. Sestoupil jsem z nebe. Byl jsem poslaný jako velvyslanec. Ne abych konal svou vůli, ale abych konal vůli toho, který mě poslal. Pojďme se modlit. Bože, děkujeme ti, že si poslali Ježíše Krista, že nám bylo odpuštěno, že můžeme udělat tlustou čáru ve svém životě v tenhle okamžik. Děkujeme ti, že si nás vykoupil z pozemského tábora smrti, že si nás že jsi nám dal dokumenty, které nás opravňují vstoupit do tvého nebeského království. Prosíme tě, aby jsme dokázali tohle odpuštění přímo skrze Ježíše Krista. Prosíme Tě, aby si nám dával příležitosti, kdy můžeme být poslist smíření, kdy můžeme být Tvojím velvyslancem pro někoho, koho máme rádi, pro někoho, na kom nám záleží, pro někoho, kdo je blízký našemu srdci, pro někoho, kdo je, se pohybuje v našem okolí. My Ti děkujeme ve jménu Ježíše Krista. Amen.